0: Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ari und ich haben es wieder geschafft, uns zusammenzusetzen für eine neue Podcast-Folge. Und nachdem wir ja letztes Mal uns schon so viel darüber unterhalten haben, dass wir eigentlich mal eine Folge machen müssen zum Thema Umweltschutz, ne? so von wegen das Jahr 2020 als Jahr der Chancen, haben wir uns gedacht, gut, dann setzen wir das doch gleich mal um. Vorab, also wir sind keine Hardcore-Ökos, auf gar keinen Fall. Ja, wir machen uns Gedanken um unsere Umwelt und wahrscheinlich auch um die Zukunft unserer Kinder, das wahrscheinlich auch so mit einem großer Antrieb von minimalistischen Zero-Waste-Alltag bin ich. Warum,
1: warum ist es dir wichtig zu sagen, dass wir keine Hardcore-Ökos
0: sind? Weil beim Thema Umweltschutz oder ich, ich sag jetzt mal, wenn man sich so ein bisschen für Nachhaltigkeit interessiert, finde ich, macht man sich super angreifbar. Irgendwie hat man immer den Eindruck, wer A sagt, muss auch B sagen. Weißt du, und dem will ich vorbeugen. Also du
1: meinst, du meinst damit, dass... Ähm wir zwar in einigen Aspekten versuchen, nachhaltig ja. und umweltbewusst zu leben, aber dass wir nicht perfekt sind. Genau, wir sind, sind
0: bemüht und mal wieder ja, ja.
1: konsequent, halt
0: inkonsequent.
1: Konsequent, inkonsequent. <lacht> <lacht> ja, genau. Sie waren stets bemüht.
0: Richtig. Und <lacht> es, es gibt andere Menschen, die auf jeden Fall äh, da ein bisschen begabter sind als wir oder schon ein bisschen weiter. Aber es ist auch eine Reise, wie wir festgestellt haben. Und ich habe ja Arbeitstechnisch noch einen anderen Podcast, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Der heißt ähm, Green Up Your Life. Und da durfte ich mal die ähm, Susanne Mirau interviewen. Die ist Familienbloggerin ähm, mit ihrem Blog Geborgen Wachsen. Eigentlich äh, schon eine Größe bei Instagram. Also kennt man eigentlich ganz gut. Hat mehrere Bücher geschrieben. Sie befasst sich vor allem mit bedürfnisorientierter Erziehung und Nachhaltigkeit. Hat viel Erfahrung mit äh, drei Kindern. Elf, sieben und vier Jahre. Und ähm, genau, sie blockt irgendwie schon seit, ja, ich glaube fast neun Jahren. Ja, ich habe sie als allererstes gefragt, ob für sie das Thema ähm, Nachhaltigkeit nochmal eine ganz andere Bedeutung ähm, bekommen hat, als sie Mama geworden ist. Und das hat sie geantwortet.
2: Äh, das war bei mir auch so, ähm, schon beim ersten Kind, also wir waren schon immer eher ökig orientiert. Ja. <lacht> Aber dann haben wir tatsächlich auch angefangen, nochmal stärker darüber nachzudenken. Dann haben wir angefangen, damals, das war ja vor elf Jahren, angefangen mit Waschnüssen zu waschen und Bio-Sachen zu kaufen. Die gab es ja damals noch gar nicht so viel, also keine großen Bioläden überall an der Ecke und auch Bio-Anziehsachen für Kinder gekauft. Also so hat sich das dann langsam und mit der Zeit und mit den Kindern wurden das halt immer mehr Aspekte also wir haben da wirklich sehr entspannt angefangen mit Kleinigkeiten und uns so nach und nach an das Thema reingearbeitet.
0: Also das finde ich ja auch. Ich glaube, das ist für viele erstmal, die so ein bisschen auf dieses Thema Nachhaltigkeit gucken, wie so ein riesiger Berg ausschaut. Ne? So nach dem Motto, oh, wenn ich das mache, dann muss ich auch das machen und das. Aber eigentlich geht es ja im Kleinen los. Dass du eine Kleinigkeit, eine Gewohnheit änderst und dann kriegst du Lust, irgendwie noch was anderes zu ändern. Also es ist gar nicht mal so ein Zwang, sondern irgendwie macht das auch Lust und du merkst auch oder hast auch Freude dran, wie leicht einem diese Veränderungen fallen und wie gut sie einem eigentlich
2: auch im Leben tun. So Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das Leben so vereinfacht. Also weil ähm, mit diesen Gedanken an Nachhaltigkeit geht eben zum Beispiel auch Minimalismus einher. Dass man wirklich guckt, ähm, was brauche ich tatsächlich, was brauchen wir auch für Krams zu Hause, was brauchen wir in Spielsachen. Und Spielsachen sind ja auch das, was irgendwie oft Streitfaktoren sind. Sind zu laut oder es liegen überall Spielsachen rum. Wenn man dann halt sagt, okay, wir gucken mal, womit spielen die Kinder wirklich. ähm, Dann gibt es auch gar nicht so viele Fragen zum Aufräumen oder so. Weniger Sachen lassen sich besser aufräumen. Also ich finde, durch diese Nachhaltigkeit und Minimalismus entstresst sich total Mhm. der Alltag und das wird einfach so Platz für die wichtigen Sachen. Also die Beziehung miteinander, schöne Momente genießen und einfach mehr Streitfaktoren entfernen.
0: Und das ist zum Beispiel äh, dieser Punkt, Minimalismus ist wahrscheinlich der, der mir am schwersten dabei fällt. Also ich habe noch so viele Altlasten, wenn ich überlege, in unserer äh, Wohnung ist so viel Krams. Ja, (lacht) Aber ähm, es hilft mir auf jeden Fall, wenn ich den Impuls habe, zum Beispiel für unseren Jungen, so, oh, das könnte ihm auch gefallen, das könnte ich jetzt auch noch kaufen, zu sagen, so, nee, das braucht er eigentlich gar nicht. Der ist super happy mit den Sachen, die er schon hat. Und äh, spätestens zu seinem Geburtstag oder an Weihnachten kommen Oma und Opa und kaufen ihm äh, ganz viel anderen Kram, ähm, dass ich es tatsächlich meistens schaffe, mich zurückzuhalten und eben nichts dazu zu kaufen. Ja,
1: Ja, bei uns ist es so, dass... ähm sie eh schon so viel Zeug bekommt, gebraucht von Freunden und ähm, dann halt auch mal Geschenke von Verwandten. Aber ab und zu ist es bei mir dann halt auch so, dass ich ihr auch einfach was kaufen möchte, dass es halt irgendwas gibt. Ganz schlimm sind bei mir Bücher.
0: aber das ist ja eigentlich eine gute Investition.
1: Ja, aber die könnte man ja auch das gebraucht stimmt. kaufen. Oder Ohne man könnte Laune, sie ausleihen der aus der Bibliothek. Das mache ich ja. zum
0: Beispiel. Ja, also ich habe auch irgendwie neulich gedacht so, oh, wir haben jetzt alle Bücher durch und ich so, okay, gut, dann gehen wir jetzt mal wieder in die Bibliothek. Ja.
1: Ja, aber also es ist auch bei mir persönlich so, dass meine Bücher sind halt meine Schätze. Ja, und ich habe vor Jahren auch in einem ähm, ja Ausräumen und Ausmistanfall ganz viele Bücher rausgeschmissen und das tut mir heute noch weh. Also das hätte ich einfach nicht tun sollen. Ja, weil es ist ja auch, ähm, beim Minimalismus ist es ja auch so, dass die Sachen, die einem wirklich wichtig sind, die muss man auch nicht wegschmeißen. Ja. Ja, es geht ja nur um die Sachen, die dir halt eben, die dir keinen wirklichen Mehrwert genau. bringen, sondern die man halt einfach nur hortet. Die
0: Marie methode ähm, if it gives you joy, <lacht> dann soll man es behalten. Ne? So alles, was einem Freude bereitet und alles andere kann, okay. weg. <lacht>
1: Gut, das, das kann ich jetzt noch nicht. Marie Kondo ist
0: super. Das ist so eine Japanerin, die auch eine Doku auf Netflix hat. Und die ist total witzig, weil die immer lächelt und immer strahlt. Und dann quasi dabei lächelt, während sie anderen Menschen beibringt, ihre Sachen wegzuschmeißen ja, und radikal auszumisten und quasi vom Messi zum Minimalist werden. Das ist sehr lustig.
1: Ja. Also für mich ist auch an der Stelle immer so ein bisschen der Punkt. Das Ausmisten ist ja das eine, aber dann was machst du mit den Sachen? Und ich finde es halt doof, die einfach wegzuschmeißen, aber sie halt anderweitig irgendwie zu spenden. Bei Büchern ist es zum Beispiel ganz häufig so, dass halt viele Sammelstellen zu sind, weil die zu viele Bücher Mhm. bekommen. Und auch bei Klamotten ist halt die Frage, wo, wo spendest du sie halt hin, wo es halt dann irgendwie wirklich sinnvoll ist. Weil viele von diesen Kleidercontainern, da ist es dann ja auch wieder so, dass du halt nicht genau weißt, was dahinter ist. Toll, das
0: ist mega, die Mafia auch. Absolut, das ist so ja. ein äh, zweischneidiges Ding. Ja, ich habe ähm, mich mal mit einer oh, Secondhand-Dealerin ähm, unterhalten. Die hat einen Secondhand-Shop und macht das eben auch wirklich aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Und äh, die hat ja auch ein bisschen darüber erzählt und hat gemeint, ja, es ist halt krass, weil gerade wenn du es in die Kleiderspende gibst, häufig wird das ja dann irgendwie auch noch nach Afrika oder so verschifft und macht halt dort dann äh, den Markt kaputt. Also für für Menschen, die dort also den Textilmarkt kaputt also es, ist nur noch, es wird nur noch verramscht wir haben eigentlich viel zu viele Klamotten auf der Welt es ist ein riesiges Umweltproblem tatsächlich auch weil ja die meisten Textile nicht aus Naturmaterialien sind sondern aus Plastik und ähm, das ganze Mikroplastik das bei uns rumschwirrt das ist tatsächlich ein Großteil ähm, kommt das von Klamotten und wahrscheinlich ist das die erste Stellschraube die man die man machen kann wenn man überlegt so hey wie, wie kann ich das Leben so ein bisschen nachhaltiger gestalten, ist tatsächlich bei seinem Klamottenkonsum anzufangen, zu überlegen, ähm, wie viel brauche ich eigentlich? Und ähm, ja, da da ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, Secondhand zu kaufen. Äh, Gerade bei Kinderklamotten klappt das echt super. Ähm, Blöd jetzt mit Corona natürlich, dass äh, viele Flohmärkte natürlich gerade nicht stattfinden. Aber es gibt auch ähm, Kinder-Secondhand-Shops. Und was auch super ist, sich mit Freundinnen austauschen und ähm, ja, da Klamotten tauschen, leihen. Also das habe ich tatsächlich ganz viel mit Freundinnen gemacht. Und so kann man übrigens auch seine Klamotten loswerden, finde ich. Also ähm, vielleicht einen guten Second-Hand-Shop finden, die, also irgendwas Lokales, jemanden, dem man vertraut oder die Sachen, wenn man die Zeit hat, weil es ist sehr zeitaufwendig, die Sachen bei Kleiderkreise reinstellen. Das ist halt, also ich habe zum Beispiel noch einen Riesenkoffer mit Sachen, die ich bei Kleiderkreise reinstellen möchte und ich habe die Hälfte noch nicht mal fotografiert und hochgestellt.
1: Ja, also es ist für mich halt auch tatsächlich so ein Punkt. Ne? Man, man braucht halt auch die Zeit dafür. Und ähm, neulich hatten wir den Fall, dass wir neue Sandalen brauchten, bei Überraschungen, die vom letzten Jahr haben nicht mehr gepasst. <lacht> ähm, und dann habe ich halt zuerst bei Kleiderkreisel geguckt, also bei Mamikreisel, Und da habe ich aber nichts Gescheites gefunden. Beziehungsweise, wenn das halt irgendwie vernünftig noch aussah, dann war es halt auch... Wirklich super teuer und dann das finde ich dann auch doof. ja Also ich habe keinen Bock, fast den vollen Preis für,
0: Abgerockte für Sandalen Sachen. zu zahlen, mhm.
1: die halt schon relativ abgerockt sind. Und dann habe ich halt einfach neue bestellt.
0: Ja, ist doch okay, aber du hast dich ja trotzdem damit auseinandergesetzt. Bei mir war es zum Beispiel andersrum. Ich habe ähm, nach ein paar Sachen, die ich irgendwie nicht gefunden hatte bei Kleiderkreisel und die so vor mich hergeschoben habe, nach Sandalen auch äh, für den Jungen gesucht Und habe dann aber gleich in einem Shop was gefunden, was mir gefallen hat. Also das wäre neu gewesen. Und das gab es aber zum Glück nicht in seiner Größe, sondern es war in seiner Größe ausverkauft. Und dann dachte ich so, ach komm, du guckst jetzt mal auf blöd, auf Mami Kreisel, ob es das da gibt. Und oh Wunder, es gab's da. Also mehr, gleich mehrere äh, Mütter haben da ähm, die gleichen Sandalen in der Größe, die ich haben wollte, in einem okay Zustand verkauft. Und ich so, oh, toll, es klappt ja doch. Weil tatsächlich manchmal, manchmal klappt es irgendwie nicht, dass man das, was man ähm, sucht, dann auch findet. Oder dass sich das auch mit dem Porto lohnt. Ich finde ja eigentlich auch immer gerade bei T-Shirts oder Hosen oder so, muss man eigentlich bei einer Userin gleich mehrere Sachen finden.
1: Ja, das ist für mich auch immer das Nächste, weil ansonsten hast du dann halt auch wieder die ganzen ganzen Transport-Scheiß und das muss ja auch nicht sein, ne? also immer diese Liefergeschichten. Aber ähm, für mich zum Beispiel Secondhand-Sachen zu bestellen, finde ich noch schwieriger.
0: Wegen Anprobieren. Mhm. Ja,
1: und zum Beispiel Hosen gehen halt gar nicht. Ja, und ich habe mir ganz lange keine neuen Klamotten gekauft, weil ich einfach auch keinen Bock hatte, Klamotten in der aktuellen Größe zu kaufen. Aber jetzt musste ich dann irgendwann mal an diesen sauren Apfel
0: beißen <lacht> Und sagen, okay.
1: Genau. Und ich kann halt sehr so ein paar fair Bio-Fashion-Labels empfehlen, die halt wirklich schöne Sachen machen. Wobei ich finde zum Beispiel Armed Angels, mhm. ja, der Klassiker, sind bei Jeans unschlagbar gut. Aber bei T-Shirts und so Eher nicht so. Ich finde, die Sachen verziehen sich super schnell, werden g- ganz schnell dünn. Also das ist ja auch der Punkt. Wenn ich wenn ich sowas kaufe, neu kaufe, dann will ich ja auch, dass die Sachen ein bisschen halten. Ja. Es ja? hilft mir ja nicht, sowas zu kaufen, was dann ja auch mehr kostet. Und dann ist es relativ schnell wieder kaputt und ich muss wieder was Neues kaufen. Ja, wäre man wieder bei Fast ist,
0: Fashion, genau.
1: Genau, und das ist halt bei den Shirts von... Armed Angels ist meine Erfahrung halt relativ häufig so, dass die halt schnell kaputt gehen. Mhm. Und ähm, was ich jetzt das erste Mal gekauft habe, ist was von ähm, Daria D. Mhm.
0: Ja, die ist super. Das ist ja die ähm, irgendwie ist auch ein super Account zu Folgen, wenn man sich äh, mit Nachhaltigkeit beschäftigt, auch generell mit Feminismus. Also die macht so viele Themen, baut die jetzt auf. Toller Account, Daria. Daria heißt ja eigentlich, ne?
1: Und ja, der Shop heißt Daria D. Genau,
0: und ihr Label heißt Daria D. Genau. Cool, dass du da was geholt hast, weil ich also ich, ich beobachte das auch schon länger und denke mir, oh, die Sachen sind schön, wenn ich mal wieder was brauche, dann sollte ich da vielleicht auch mal zuschlagen.
1: Ja, mega. Ich habe mir so einen, so einen Jumpsuit bestellt. Da war ich endlich mal schnell genug, weil die Sachen sind halt auch, halt auch immer echt schnell weg. Und was ich gut finde, ist, es gibt auch große Größen, also es wird halt eine größere Bandbreite an Größen abgedeckt. Das finde ich zum Beispiel bei Arm the Angels auch total schade, dass sie halt einfach dicke Menschen <lacht>
2: <lacht>
1: oder Menschen wie mich, ich bin nicht nee, dick, du nicht. nicht bedienen, <lacht> ja. ähm, große Größen nicht bedienen. Ja.
0: Cool, Ey, dann pack doch mal, wir machen es so, ähm, ähm, so die paar Labels, die du ganz gut findest, schick die mir mal. Weil dann würde ich die nämlich auch hier in die Shownotes reinpacken, für alle, die sich dafür interessieren. Und ich habe mal mit einer Stylistin gesprochen aus Hamburg, die ist super. Die hat sich die Mühe gemacht, so sämtliche Shops, die nachhaltige und wirklich coole Sachen haben, also die jetzt nicht so öko- oder altbacken ausschauen, ähm, zu sortieren nach auch Kategorien, weißt du, wenn du mal irgendwie Unterwäsche brauchst oder Socken oder ne, wo du was, wie, wo findest. Und die Liste...
1: Das findest du auf dem Blog von Daria Daria Auch, auch.
0: super. Genau, also entweder da gucken oder ihr schreibt uns an und dann teilen wir das auch sehr gerne. Und das kommt dann in die Show weil die eine Liste von der Stylistin ist tatsächlich ein bisschen länger.
1: Noch ein Thema, was ich auch sehr cool finde, ist ähm, Kleiderkapseln.
0: Achso, das ist so Capsule wardrobe kenne ich das äh, Englisch. Genau. Das Prinzip: genau
1: Kleiderkapseln, Lein.
0: Aha.
1: Und da gibt es zum Beispiel Ferniker. Mhm. Ähm, die sind relativ jung und die haben halt auch Kleiderkapseln, die du dann in deiner Größe über einen Zeitraum X leihen kannst. Und dann schickst du es halt wieder zurück.
0: Genau. Und dann zahlt man monatlich. es ist wie so ein Abo, ne?
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Und man hat so ein bisschen Abwechslung wahrscheinlich, wenn man sich dann die nächste Kleiderkapsel holen kann. Für ja. alle, die das Prinzip ja. nicht kennen, also das es kommt vom Minimalismus und ähm, heißt eigentlich, dass man eine Zusammenstellung von Klamotten hat, weißt du, so eine Jacke, eine Hose, ein T-Shirt und dann ist noch ein Rock dabei, also das alles so miteinander passt, also man kann alles miteinander kombinieren und hat dadurch aber ähm, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die zu kombinieren und unterschiedliche Outfits.
1: Ja, genau. Und für mich wäre sowas zum Beispiel total super für Kinder und das ähm, gab es auch mal. Aber das war aus meiner Sicht zu teuer. Und was natürlich auch eine Problematik ist, also gerade halt auch bei Säuglingen, ne, wenn die dann ähm, weiße Bodies so einsauen, dass sie halt nie wieder sauber werden, ist es halt auch blöd, weil die müssen dann ja irgendwie ausgetauscht werden. Die kannst du ja nicht mehr weiter vermieten. Aber bei Kindern, da müsste man dieses Prinzip echt noch mal ein bisschen bisschen stärker durchdenken. Ich finde, da gibt es echt Potenzial. Voll.
0: Ja, vielleicht macht das hier bald jemand. Für alle Leute, die hier aus der Region kommen, hier aus Nürnberg, also da kann ich den La Cola Second Hand Shop sehr empfehlen. Die eröffnen jetzt Ende Juli auch einen Kinder Second Hand Shop, da freue ich mich total drauf. Also werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, Also Ende Juli, La Cola Second Hand Shop, Kinder im gleichen Laden, macht eine Kinderabteilung auf und das ist dann in Fürth. Und die haben einen recht großen okay. Laden, die machen das wirklich toll, weil die auch ganz, also die suchen, das ist schon sehr ausgesucht auch, also da ist nicht irgendwie Ramsch dabei, sondern das sind schon coole Sachen.
1: Ja, mein Problem ist, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Stadt war. Ja. Ich, ich habe einfach keine Zeit für so. Ja, ist doch
0: gut, kannst du weniger konsumieren, hab, ist doch nachhaltig.
1: <lacht> ich habe einfach keine Zeit, um mal in die Stadt zu ja. gehen. Das ist echt traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Ich hatte das vor drei Wochen, war ich äh, mit einer Freundin in der Stadt und hier äh, Lennart hat auf den Jungen aufgepasst. Und es war so richtig ausgemacht, so das wird so mein Tag. Und es hat sich wie fucking Urlaub angefühlt. Das war so krass. Wirklich so richtig schön mit Kaffee trinken und da mal reinbummeln. Natürlich immer mit der Maske und Sicherheitsabstand, ja. Aber es war echt cool. <lacht> Kann ich dir empfehlen. Ja.
1: Wir hatten neulich Date Night, das war auch super. Was das war auch das erste Mal gefühlt seit weiß ich nicht wie vielen Jahrhunderten. Und das war toll. Das ich. Und das Allergeilste an der Nummer war, was ich halt irgendwie so ein bisschen erschreckend fand, da war ein Pärchen mit einem, mit einem kleinen Kind, ich würde sagen so eins. Und wir haben halt die ganze Zeit mit diesem Kind rumgeschickert. Oh und ich dachte mir so, es kann halt echt nicht wahr sein. Jetzt ist unser Kind nicht dabei und jetzt schickern wir mit dem so. Kind.
0: Ähm, es gibt ein paar Stellschrauben, die man machen kann. Also ich habe... Äh, Ja, wir haben uns für diese Folge so ein bisschen vorbereitet, (lacht) im Gegensatz zu den anderen.
1: (lacht) Okay, ich möchte dieses Wir einschränken auf Marie hat sich vorbereitet. Ja, solidarisch, das
0: heißt ja, das ist ja Team, ne? So, einer macht die Arbeit und der andere macht die Work und der andere ist das Team. Beim nächsten Mal ist es andersrum, (lacht) Teamwork. Mhm, Genau, ich habe mir gedacht, um ein bisschen Struktur reinzubekommen und, und den Podcast auch wirklich so vollständig zu haben für euch, habe ich mir so fünf Punkte rausgesucht, wie so Oberpunkte, wo man ja so ein Leben nachhaltiger gestalten kann. Also wirklich mit mit so ein paar einfachen Sachen, wo man anfangen kann. Und ich glaube, das Beste ist, dass man sich ähm, da eine Sache raussucht. Also wahrscheinlich macht ihr sowieso schon irgendwas in eurem Alltag, das ihr früher nicht gemacht hättet, der Umwelt zuliebe. Vielleicht erkennt ihr euch da ja auch wieder und findet sogar einen neuen Punkt, wo man sagt, ach, da könnte ich jetzt mal wieder rangehen. Beim Essenseinkauf, Da kann man, glaube ich, auch ganz viel machen. Also es ist ein richtiger Stimmzettel, wie man einkauft. Gerade Fleischkonsum ist ja in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes aktuell. Ähm, Wenn man seinen Fleischkonsum reduziert, kann man erheblich zur Reduzierung von CO2-Treibhausgasen, also von umweltbelastenden Einflüssen, beitragen. Einfach weil solche Viecher natürlich viel fressen und... ähm, viel Wasser brauchen und eigentlich geht das unter keine Kuhhaut, was man da alles braucht. Und ich glaube, dabei geht es nicht darum, das jetzt komplett sein zu lassen, aber wenn man einen bewussten Konsum, also wenn man Fleisch wirklich bewusst konsumiert und gutes Fleisch kauft, glaube ich, wäre schon viel geholfen, wenn das jeder machen würde.
1: Und das ist ja auch der Witz, in dem Moment, in dem ich halt nur noch Einmal pro Woche Fleisch esse, kann ich mir ja auch auf einmal das gute Fleisch leisten.
0: Das ja auch geiler schmeckt, also wirklich. Dann Less Waste, das gehört natürlich auch ein bisschen zum Einkaufen dazu. Wie, wie kauft man ein? Ich finde, Plastik zu vermeiden ist echt wirklich schwierig. Und selbst wenn es Unverpacktläden gibt, wenn man da auch einmal einkaufen war, das ist, das ist eine tolle Geschichte, aber auch nicht für jeden machbar, weil es halt natürlich auch häufig teurer ist. Man muss ja nicht die verpackten Tomaten nehmen, es gibt gibt die Tomaten ja auch lose und solche Geschichten. Und ich finde aber, wo man ganz viel Unterschied machen kann mit ähm, weniger Müll und Plastik ähm, zu konsumieren, ist tatsächlich im Bad. Also da kann man ganz einfach anfangen. Das, das Reduzieren allein, dass man zum Beispiel eine Handseife nimmt anstatt eine Flüssigseife, wenn man fürs Hände waschen oder um sich den Körper zu waschen. Ne? Dann gibt es ja Haarseifen, das habe ich auch lange gemacht. Das ist aber ein bisschen komplizierter manchmal, je nach Kalkgehalt in eurer Region. Also hier ist das Wasser sehr kalkhaltig und irgendwann werden die Haare so speckig, finde ich, wenn man das nicht richtig macht. Also da hat man das Gefühl, die wären nicht richtig sauber. Das ist halt so Kalkseife, die sich in den Haaren absetzt. Das mag auch nicht jeder. Und jetzt habe ich einfach ähm, festes Shampoo für mich entdeckt. Sieht aus wie eine Seife, ist aber ein Shampoo, das einfach ähm, fest ist. Und es klappt super. Dann, weniger Chemikalien belastet ja auch die Umwelt. So Thema Putzmittel, da gibt es ja echt natürliche Alternativen. Ganz viel, mittlerweile auch in Drogerien hat man da eine Auswahl. Weißt du, früher hatte man nur Frosch. <lacht> Und man kann sich das Zeug auch selbst machen. Also ich habe eine Freundin, die macht sich ihre Putzmittel regelmäßig selbst, finde ich auch cool. Habe ich nicht die Zeit dazu, mache ich selber gar nicht. Aber ist eine coole Geschichte. Und jetzt kommen wir zum Punkt, also Konsum hatten wir ja auch schon, zum Thema Konsum, Kleidung zum Beispiel oder Möbel. Ja, also wir sind ganz große Ebay-Kleinanzeigen Menschen, unsere Nachbarin macht sich schon über uns lustig. Die sagt so, oh, und wo habt ihr das wieder gefunden? Wieder bei eBay Kleinanzeigen. <lacht> so ungefähr ist es auch. Also da kann man echt, bevor man Sachen neu kauft, einfach mal gucken, ob es das auch bei eBay Kleinanzeigen gibt. Und es funktioniert dann auch. Also ich habe zum Beispiel zwar lange gewartet, aber unsere Türen, unsere Paxtüren türen von Ikea, da habe ich die Hälfte bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und die andere Hälfte mussten wir neu kaufen. Also nach Monaten, irgendwann kam da nichts mehr. Und ein ganz großer und das ist auch der letzte Punkt ist Mobilität und da kann Ari ganz groß mitreden, denn ihr habt was total Krasses gemacht. Ihr habt euer Auto abgegeben, ne?
1: Genau, also ähm, unser Leasingvertrag ist ausgelaufen und wir wollten eh definitiv nicht mal nicht nochmal so ein Auto haben und ähm, haben dann lange überlegt, was wir machen und dann kam jetzt auch noch Corona, sprich ich musste nicht mehr ins Büro fahren, was halt 14 Kilometer entfernt ist. Und da überlegst du dir halt echt dreimal, ob du da mit dem Fahrrad hinfährst. Vor allem, wenn du halt auf dem Rückweg immer noch ein Kind ja. abholen musst. Aber da wir jetzt erstmal im Homeoffice bleiben, haben wir gesagt, dann gibt es jetzt erstmal kein neues Auto. Und jetzt machen wir alles mit dem Fahrrad. Und wie ist es? Lustigerweise musste ich direkt am ersten Tag, nachdem ich das Auto, oder direkt an dem Tag, an dem ich das Auto abgegeben habe, hatte ich dann nachmittags einen Arzttermin in Erlangen. War total schlau gelegt. Und äh, bin dann dahin geradelt, hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Dann habe ich festgestellt, dass ich auch noch meine Handtasche mit, Handtasche ist bei mir immer ein großes Wort, Ähm, so ein Beutel (lacht) habe ich halt vergessen. Ähm, Und äh, hatte noch nicht mal irgendwie ein Portemonnaie dabei, so dass ich diese Situation mal hätte nutzen können, um in die Stadt zu gehen. Nein, war nicht drin. Ich bin dann direkt wieder nach Hause geradelt. Und das ist schon anstrengend. Also die Strecke, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ansonsten ist es eigentlich völlig okay. Also wir brauchen noch irgendwie eine Lösung zum Einkaufen, weil der Kinderanhänger eignet sich dann nur bedingt. Und dann, wenn du aber jetzt zum Beispiel den Kindersitz drauf hast, also wir haben einen Sitz und einen Anhänger, wenn du den Sitz drauf hast, dann passen meine Satteltaschen nicht mehr dran. Also sprich, Ich war jetzt diese Woche einmal im Büro, dann äh, bin ich mit dem Hänger in die Krippe gefahren, habe den Hänger dort stehen lassen, weil sonst hätte ich halt die Satteltaschen nicht mit ans Fahrrad machen können. Also es ist halt alles schon ein bisschen mehr Organisation und du musst dir halt schon überlegen, wo du hingehst. Aber ansonsten ist es noch völlig problemfrei nach einer Woche.
0: (lacht) Überlegt ihr euch irgendwas anzuschaffen, sowas wie ein Lastenrad oder ein Elektrorad oder sowas?
1: Naja, also wenn ich jetzt regelmäßig wieder ins Büro müsste, hätte ich, glaube ich, schon ganz gerne ein E-Bike. Also es war auch ganz lustig zu sehen, als ich jetzt ähm, die Woche im Büro war, wie viele E-Bikes mich überholt haben.
0: Das ist auch Ähm, frustrierend, oder?
1: Naja, es ist besser, es überholt mich ein E-Bike, als wenn mich, mich einfach so ein Rentner überholt. Ja, das das, das wäre schlimmer für mein Ego. Aber die, die Rentner saßen alle auf E-Bikes. Es gab den ein oder anderen Rennradfahrer, der mich auch überholt hat. Da kann ich das dann auch noch
0: ich
2: ertragen.
1: Aber ansonsten ähm, <lacht> das ist das natürlich ein Ego-Problem. Aber ja, wenn ich jetzt regelmäßig wieder ins Büro fahren müsste, dann hätte ich, glaube ich, ganz gerne ein E-Bike. Und ähm, was natürlich auch das große Fragezeichen ist, wie wird es im Winter? Aber im Zweifelsfall kann ich halt auch mit Straßenbahn und Bus fahren. Das würde halt auch gehen. Ja, also einfach mal gucken. Was halt auch ganz witzig ist, ist, sind dann so Überlegungen, ja, was machen wir jetzt im Urlaub? Großverreisen ist jetzt für uns eh raus dieses Jahr und äh, wir werden dann wohl einfach mal mit dem Zug nach Hamburg fahren und Verwandtschaft besuchen. Und äh, dann war halt die Überlegung, was macht man noch? Ja, so Fünf Flüsse Radweg mit dem Fahrrad cool. könnte man auch machen. Und eigentlich habe ich aber schon auch Bock, mich mal einfach ein paar Tage pampern zu lassen, weil einfach mal nichts tun, ja. Also keine Waschmaschine anmachen, kein Essen kochen, nicht einkaufen gehen, nicht irgendwas organisieren. Das wäre schon ganz geil. Aber die ganzen netten Hotels, ja, wo man sowas machen könnte, die sind halt mit dem Zug eher schlecht zu erreichen.
0: Aber da würde es sich ja lohnen, wenn man schon quasi, man spart ja super viel Geld, weil man ja keine Versicherung zahlt und die Kfz-Steuer und auch der Unterhalt für das Auto. Und wenn man dann solche Situationen hat, kann man doch guten Gewissens einfach ein Auto ausleihen oder nicht? Dass man einfach ein Auto mietet.
1: Ja, aber Automieten ist schon echt teuer. Also für längere Zeit ist Automieten schon echt teuer.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit wäre, es gibt ja so Sharing-Plattformen, wo du eben auch Fahrzeuge... Ja, die
1: lohnen sich aber nicht für längere Strecken. Die lohnen sich nur, wenn du jetzt... Ähm, wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir eine Gasflasche aus dem Baumarkt brauchten. Ja. Da würde sich dann halt so ein Carsharing-Modell lohnen. Aber in dem Moment, in dem du weitere Strecken damit fährst, lohnt sich das nicht mehr. Achso, ich
0: meinte jetzt nicht diese professionellen, die gibt es ja. Aber ich meinte es so von Privat. Es gibt ja so Plattformen, wo du dir von Privat... Ähm, von Leuten ein Auto mieten kannst, ausleihen könntest.
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr haben wir einen Bulli mhm. gemietet über Privat. Und äh, da musste ich ganz ehrlich sagen, das war auch im Verhältnis sehr teuer. Ja. Hm. Also das würde ich nicht nochmal machen.
0: Okay, also das ist dann natürlich ein Punkt, der dann blöd ist. Ne? Wenn man als Familie verreisen möchte, zu irgendeinem Hotel dahin zu kommen, ist dann schwieriger
1: der muss man halt noch mal gucken. Ich habe da, meine Recherche zu dem Thema ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber was halt ganz klar ist, wenn du kein Auto mehr hast, ist es natürlich nicht mehr so convenient. Also zu sagen, wir haben jetzt kein Auto mehr und alles ist genauso easy peasy wie vorher, das ist Augenwischerei. So ist es einfach nicht. Sondern du brauchst halt einen erhöhten Recherche und Organisationsbedarf. Aber das ist halt alles machbar. Man muss das halt nur einfach wollen.
0: Ja, und das Auto einfach mal nicht mehr haben. Das ist es nämlich. Also wir haben ja, wir haben ein Auto, damals, wir hatten früher zwei und äh, dann hatte mein Auto einen Unfall und hat, also jetzt nichts Schlimmes. Dein Auto
2: hat
1: einen hatte einen Unfall. Einen
0: Unfall. Ja, um zu sagen, pass auf, <lacht> ich saß nicht dran. Nicht ich hatte
1: einen Unfall, mein ja. Auto hatte einen Unfall. Ja,
0: um es so zu sagen, Lennart hatte einen Unfall mit meinem Auto, der war mit meinem Auto Aha. unterwegs <lacht> Und ähm, da ist nichts Schlimmes passiert, aber es war halt schon ein bisschen älter. Also es hatte für mich vor allem einen emotionalen Wert, weil ich das von meinem Papa geerbt hatte. Und es hat sich nicht mehr gelohnt zu reparieren. Also es war deswegen dann ein Totalschaden, was für mich echt schlimm war. Und deswegen wollte ich erstmal ja kein Auto haben. Und es war im November. Und es hat dann echt gut funktioniert. Ähm, ich habe ja ganz lange in der Frühschicht gearbeitet, also Morning Show bei einem Radiosender gemacht. Und dann musste ich halt um 4 Uhr morgens aus dem Haus im November. erstmal Das erste Mal ohne Auto. Und ähm, das klappte überraschend gut, sodass ich mich echt dran gewöhnt habe. Aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Lennart sein Auto nicht gebraucht habe um in die also nach Herzogenaurach zu fahren, wo er arbeitet, das sind dann, wie viele Kilometer sind das? Das sind 20? Weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall ist eine Strecke, ist nicht gut angebunden. Man kann höchstens mitvergelegenheit mit anderen Leuten machen, aber ansonsten kommt man nicht hin. Deswegen braucht er das Auto. Ja, und wenn das dann mal verfügbar war, dann ist man dann schon bequem und setzt sich dann in das Auto rein und fährt dann mit dem Auto in die Arbeit. Die Faulheit siegt halt und manchmal ist es ganz gut, wenn man zu seinem Glück, sage ich mal, gezwungen wird, weil man ist schon, das ist doch, oder ich weiß nicht, wie das bei euch es ist, ist schon ein Bef- irgendwie ein befreiendes, irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, hey, ich habe da jetzt äh, kein Auto vor der Tür stehen.
1: ja. Also ich befreien solche Entscheidungen ja sowieso immer. Also ich hatte extrem gute Laune an dem Tag, als ich das Auto abgegeben
0: habe. Ja. Ein großen Punkt ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, der ja doch ungewöhnlich ist, aber jetzt immer häufiger wird, ist, ähm, Ari und ich, wir haben ja bei unseren äh, Kindern Stoffwindeln verwendet. Das ist auf jeden Fall auch ein Posten, wo man äh, wirklich sehr viel Müll sparen kann. Das ist nämlich der Wahnsinn, wie viele Plastikwindeln so ein einzelnes Kind eigentlich in, in, in seiner Windelzeit verbraucht und die Dinger sind halt toxisch ne also so eine Stoffwindel die über 500 Jahre um sich zu zersetzen die wird eigentlich kann nur verbrannt werden ja? wenn sie nicht verbrannt wurde ist eine, Wegwerf- eine Wegwerfwindel ah ja genau genau eine Wegwerfwindel so anders und wenn sie nicht verbrannt wurde in der Müllverbrennungsanlage dann liegt die die Wegwerfwindel die euch an dem Popo gemacht wurde auch nur irgendwo rum. <lacht> so muss man sich das mal vorstellen. Und unsere Erfahrungen waren ähm, unterschiedlich. Vielleicht ähm, können wir ein bisschen darüber teilen, ja weil auch da waren wir konsequent, inkonsequent, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, am Anfang fand ich es eigentlich super, super gut. Es war völlig unproblematisch. Ich fand es befreiend, eben nicht mehr diese Müllberge zu haben. Das war wirklich, wirklich eine Erleichterung. Ansonsten ja, so, so Kleinigkeiten. Also was weiß ich, wir hatten halt diese Windeln von Grovier mit einer outer die eine Poolbeschichtung hat. Und dann konntest du entweder eine Einlage reinklipsen oder halt falten. Das mit dem Falten, das hört relativ schnell auf. Wenn die Kinder mobiler werden, dann kannst du das mit dem Falten abhaken, weil... So schnell kann sie gar nicht falten, wie sich das Kind unter deinen Händen bewegt. Und äh, dann halt nur noch mit diesen Clip-Einlagen haben die Outershells halt so einen Klettverschluss. Und dieser Klettverschluss hat sich halt relativ schnell abgenudelt. Das war jetzt für mich so ein Punkt, den fand ich dann nicht mehr so praktikabel. Ich habe dann Secondhand ein paar nachgekauft mit Druckköpfen. Da hat das zum Beispiel sehr gut funktioniert mit dem Secondhand. Ja. Ähm, das, war, das war cool. Dann gibt es auch diese Nachtwindeln, also sie sind ein bisschen dicker, da ist die Windel an sich schon gefüttert und dann machst du halt nochmal zwei Einlagen rein. Das war auch relativ lange, hat das problemlos funktioniert. Und irgendwann, als die Kleine dann größer wurde und immer größere Mengen auch produzierte, fing es dann aber an, dass die Nachtwindel immer durch war.
0: Ab wann war das? So ab über einem Jahr?
1: Ja, irgendwie so ja, ne? über ein Jahr auf genau, jeden Fall. Genau, also bei uns auch. Mhm. So, und dann haben wir halt dann irgendwann angefangen, ihr für die Nacht eine Wegwerfwindel anzuziehen. Wobei es dann auch welche gibt, die halt eben nicht 500 Jahre in der Gegend rumliegen, nämlich die von Econati. Mhm. Gibt's gibt es im Biomarkt eines Vertrauens normalerweise. Mhm. Dann haben wir nachts die genommen. Und äh, in der Krippe haben die auch die Stoffwindeln verwendet, ganz lange, bis es dann halt irgendwann nicht mehr lange genug dicht gehalten hat. Und das muss man ja auch irgendwie verstehen. In der Krippe wickeln die die Kinder halt einfach in bestimmten Zyklen. ja Das heißt, ich nach dem Frühstück oder nach dem Mittagsschlaf oder dann halt nochmal, wenn halt akut der Geruch signalisiert, ich möchte gewickelt werden so Und bei ihr war es dann halt immer so, dass sie halt ständig nass war. Und es war dann auch zu Hause so, dass sie halt ständig nass war. Und es ist dann ja auch nicht mehr nachhaltig, wenn du irgendwie am Tag fünfmal waschen musst. Mhm. Ja, die haben halt einfach nichts mehr gehalten. Das war wirklich krass. Und äh, deswegen nehmen wir jetzt wieder Wegwerfwindeln. Ja. Komplett.
0: Ja, aber ich glaube, das ist doch auch okay. Also in dem Sinne, ähm, ihr habt so viele Windeln gespart. In, den, in dem Jahr davor oder in dem Jahr über einem Jahr, muss man ja dazu sagen. Ja, es
1: war über ein Jahr, es war viel mehr als. Ein Wenn ein Jahr.
0: man sich ausrechnet, wie viele Wegwerfwindeln man äh, da an so einem Baby verwendet, ist das natürlich total krass. Ähm, man auch bitte keine Angst vor der Investition bei den Stoffwindeln, ja. Denkt man zuerst so, uh, das ist aber teuer. Ja, am Anfang ist es schon so, dass man so 400, 500. Je nachdem, wie viel man dafür ausgeben möchte, oder 600 Euro in die Hand äh, nehmen kann, muss, um diese Stoffwindeln zu kaufen, um sich halt ein gutes, einen guten Vorrat anzueignen, sodass man halt nicht jeden Tag waschen muss.
1: Es gibt aber auch Anbieter, bei denen du ähm, bei denen du es erstmal leihen kannst. Mhm, um ne? das
0: auszuprobieren, ne? Ja, das genau, ist Genau, um super. das
1: auszuprobieren. Und äh, da kann man dann nämlich auch gucken, welches System für einen am besten taugt, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Systeme. Ne? Also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja unter den hardcore stoffi windel nicht öko genug. Jetzt ja nicht, nicht öko weil da genug. ist ja, Pool, ja Die sagen halt, Ö", das ist ja eine Pull-Beschichtung. Ja. Und die machen das dann halt mit diesem Schafswolle-Überhöschen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber nee. meinem Empfinden nach stinkt das halt einfach nach Pippi. <lacht> Und... Ähm, <lacht> Ich kann das nicht, das will ich nicht. Das ist, mir, das ist mir persönlich too much. Da ist meine persönliche Grenze erreicht von dem, was ich cool finde. Und auch dieses Raushängen und dann durchlüften lassen und dann wieder einfetten, geht nicht. Ich brauche schon irgendwie auch Lösungen, die leicht umsetzbar sind.
2: Ich
0: glaube, das ist die größte Hürde für viele, die sich für Stoffwindeln interessiert, zu sagen, so boah, das ist doch erstens äh, so Windeln dran zu machen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, die Stoffwindeln, die unsere Eltern noch gekannt haben, die manche vielleicht auch aus finanziellen Gründen nehmen mussten, weil sie sich die Wegwerfwindeln nicht leisten konnten, ähm, die sind Geschichte. Also da wurde wirklich von verschiedenen Anbietern ein System entwickelt, das wirklich Pipi einfach ist. Ja. Wahrscheinlich ist das auch das Problem, dass es viel zu viele Möglichkeiten gibt. Es gibt ja so viele Systeme, dass man erstmal erschlagen wird von den Möglichkeiten, die es gibt. Und deswegen ist der Tipp von Ari eigentlich perfekt. Sucht euch einen Anbieter, wo man sich das vielleicht sogar am Anfang echt ausleihen kann. Oder vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der Stoffwindeln verwendet und fragt die Person. Die freuen sich immer. Also ich freue mich immer, wenn ich darauf angesprochen werde. Ich habe schon ganz häufig ein paar von meinen Stoffwindeln verliehen, damit die das einfach mal ausprobieren können und so ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert, welches System für die wäre oder nicht. Und ähm, dann kann man nämlich auch äh, kaufen. Und das Tolle ist bei Stoffwindeln, ähm, diese Investition, die hat man spätestens nach einem halben Jahr oder es gibt sogar Seiten, wo du das ausrechnen kannst, wieder drin. ja Und am Ende, also du sparst auf jeden Fall Geld. das ist günstiger mit Stoffwindeln zu wickeln als mit Backwerfwindeln. Und die haben einen echt hohen Wiederverkaufswert. Also so Windeln sind echt krass, dass die kaum einen Wertverlust haben. Also ähm, auch wenn man nach Secondhand windeln guckt, die sind dann natürlich günstiger, aber so viel günstiger als die neuen sind sie auch nicht. Also da ist echt kaum Wertverlust dabei.
1: Ja und jetzt gibt es natürlich wieder viele, die sagen Windeln gebraucht kaufen. Leute, die werden bei 90 Grad gewaschen. Und ihr könnt die auch einfach selber nochmal bei 90 Grad waschen. Da lebt nichts mehr hinterher. Gar nichts.
0: (lacht) It's all in your brain. Es ist alles nur in deinem Kopf. Genau. Und selbst ja. äh, so Kackerflecken die kann man in die Sonne hängen, weißt du, wenn man die nasse Windel in die Sonne hängt. Dann wird das ausgeblichen. Genau, dann wird das ausgeblichen. Die sind wirklich weg dann. Das ist Magic. It's, it's really, it's magic. Also der ja. eine Freundin, die ich jetzt unsere Windeln geliehen habe, die meinte so, oh nein, das sind jetzt so Flecken. Ich so, gar kein Problem, häng's raus. Und sie so, ja, aber muss ich dann noch irgendwas machen? Ich so, nein, einfach nur nass in die Sonne hängen. Und sie war so, krass, das geht ja wirklich weg. Das ist echt ganz cool. Also wirklich, da können wir euch ermutigen, ähm, benutzt Stoffwindeln und vor allem geißelt euch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn ihr jetzt diese Stoffwindeln habt, dann ähm, geht nichts mehr, dann müsst ihr das durchziehen, dann werdet ihr zu Hardcore-Ökos und müsst müsst irgendwelche Wollüberhosen äh, euren Kindern drüber anziehen und so. Also es gibt ähm, eben auch nicht ganz so ökoige Stoffwindeln und man kann halt einfach auch, Gucken, was gerade in der Lebenssituation los ist. Ne? Also als meine Mama zum Beispiel auf unseren Jungen aufgepasst hat, für drei Monate, bevor die Kita losging, die hatte keinen Bock auf Stoffwindeln. Das war der ja zu viel. Ne? Das war ja irgendwie zu... Da hat er auch schon ein bisschen mehr Pipi gemacht und irgendwie hatte die keinen Bock unterwegs, ähm, dann so eine nasse Windel dabei zu haben, obwohl die in, einem, in einer Wetbag ist oder so. Aber das war ja einfach nicht geheuer. Und mein Gott, dann hat sie halt äh, Wegwerfwindeln verwendet. Ne? Also während er bei meiner Mama war, hat er halt immer eine Wegwerfwindel angehabt so what, ist okay oder auf Reisen klappt das mit Stoffwindeln auch gut, habe ich äh, bei vielen Reisen und Trips gemacht eine Reise, da war ich ähm, aber in Portugal mit einer Freundin unterwegs und wir sind mit Ryanair geflogen weil Ryanair ist halt von Nürnberg nach Porto geflogen und ich wollte es halt mit wenig Gepäck probieren. Und da wussten wir gar nicht, wie lange wir wo bleiben, ob es da eine Möglichkeit zum Waschen gibt. Und es war sowieso schon alles ausgebucht. Und wir haben meistens auch nicht gesagt, dass wir mit einem Baby kommen. Und da habe ich auch Wegwerfwindeln dabei gehabt. Also da habe ich die Stoffwindeln mal zu Hause gelassen. Also von dem her, ähm, ihr könnt ja immer noch flexibel bleiben. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich mache Stoffwindeln einfach zu Hause. Und wenn wir unterwegs sind, dann kriegt er halt eine Wegwerfwindel an. Das ist alles, alles besser, als nur Wegwerfwindeln zu nehmen. Das spart schon so viel Müll. Was ist denn so dein Aha-Effekt der letzten Monate gewesen, so im äh, Familienalltag oder auch einfach in deiner persönlichen Routine, wo du sagst, das mache ich jetzt, gestalte ich jetzt nachhaltiger und das ist total easy peasy oder total cool?
1: Wir haben unser Auto abgegeben. <lacht> und ähm, was ich festgestellt habe, was halt ganz gut ist, im Sinne von Einkaufsplanung und weniger Food Waste, ja. oh. was ich. Mhm total krass auch immer finde, ist, ähm, sich einmal pro Woche einen Plan zu machen, was man kochen will.
0: Das ist toll. Habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, es ist auch aufwendig und ich es, ist auch, das. es macht auch keinen Bock. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt hinsetze und denke, boah geil, ich investiere jetzt mal eine Stunde und mache uns einen Essensplan. Nein, so ist es definitiv nicht. Also ich muss mich da auch ein bisschen zu zwingen. Und das Problem ist ja auch nicht, es ist ja nicht damit getan, dass du den Essensplan gemacht hast, sondern du musst dann ja daraus die Einkaufsliste generieren nach der du dann halt einkaufst.
2: Mhm.
1: Und das ist der richtige Pain in the Ass. Aber wir hatten noch nie so eine perfekte Küchenchoreografie. Erstmal musst du nicht nachdenken. Ja, zwei, zwei Erwachsene im Homeoffice finden sich zur Mittagszeit
0: in der Küche wieder an der
1: Wasserstelle ein.
0: <lacht> Hungrig.
1: <lacht> Hungrig. Ja? Wenn du diesen Plan hast, stellt sich diese Frage, was gibt es heute Mittag? Nicht, sondern du guckst auf den Plan und legst einfach los. Und das gleiche Spiel abends. Und dann machen wir es halt auch immer so, dass wir abends eigentlich äh, möglichst so viel kochen, dass wir dann halt am nächsten Tag mittags noch was haben und das dann halt nur noch mal irgendwie pimpen. Mhm. Oder dass es halt schon so weit vorbereitet ist, dass du es halt dann nur noch fertig machen musst. Und wir hatten noch nie den Fall, dass halt wirklich auch alles aufgegangen ist. Dass dann am Ende der Woche war dann der Kühlschrank tatsächlich leer. Und dann hast du neu eingekauft. Das ist schon ziemlich geil.
0: Das klingt echt ziemlich gut. Das war
1: Ja, und das war auch wirklich befriedigend. Und dann zum Thema Müllvermeidung. Marie und ich, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Also wir waren ja beide äh, in, der, in der solidarischen Landwirtschaft. Und ähm, Martin und ich, wir sind jetzt ausgetreten, weil das zum Beispiel genau so ein Fakt war, damit kannst du dann halt nur schwer planen. Du musst halt immer mit dem arbeiten, was da kommt. Und das war für uns irgendwann nicht mehr praktikabel, vor allem, weil ich wirklich, ich kann, glaube ich, für den Rest meines Lebens keine rote Beete mehr essen.
0: <lacht> ich habe jetzt hier noch ich zwei habe, im Kühlschrank, die muss ich noch verwerten. Ich habe
1: mittlerweile wirklich ein sehr, sehr gestörtes Verhältnis zu rote Beete und ich mochte sie wirklich gern. <lacht> aber es geht nicht mehr. Und das ist einfach was, das war für uns ab einem bestimmten Punkt nicht mehr praktikabel, ja. diese Solawi. Und wenn du halt dann auf die Sachen auch keinen Bock hast, dann wir haben das halt einfach alles nicht mehr mitgenommen. Wir haben das nicht mehr mitgenommen. Und dann ist es halt irgendwie nur noch, du zahlst für was, was du nicht nutzen kannst. Dann kam so Sachen dazu, dass halt manche Leute auch einfach nicht so wirklich solidarisch sind.
0: Ja. Eigentlich muss man das Prinzip nochmal kurz erklären, oder? Also wie solidarische Landwirtschaft funktioniert. Also im Endeffekt ist es so, dass ein Hof ähm, wie durch Mitgliedsbeiträge getragen wird genau. oder finanziert wird. Du
1: zahlst einen monatlichen Beitrag an den Hof und von dem Geld wird der Hof bewirtschaftet. Genau,
0: und du be- committest dich auf jeden Fall immer für ein Jahr. Ne? Mhm. Also ich, wir haben das jetzt auch vier Jahre gemacht und jetzt auch ähm, gekündigt. Also ich finde das Prinzip immer noch toll, aber wir brauchen jetzt eine Pause, auch weil wir dann eben Elternzeit haben und ähm, nicht wissen, ob wir dann mal länger irgendwo weg sind oder im Norden bei Lennarts Mama und so. Und dann musst du halt jemanden suchen, der das abnimmt. Also du bist halt nicht so flexibel und kannst sagen so, oh, ich äh, mache jetzt mal zwei Wochen Pause, sondern du findest halt dann jemanden in deinem Bekanntenkreis, der dir das halt abnimmt für den Zeitraum zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das loszuwerden ist immer nicht das Problem, ja. sondern das loszuwerden und dann halt das Geld, was du dafür zahlst, zurückzukriegen. Ja. Das ist das Problem, ja. weil das kommt schon weg, so ja, ist nicht. Stimmt. Und du kriegst halt immer Ernte dafür. Also du kriegst halt das, was gerade in, in dem Moment auf dem Hof erwirtschaftet wird. Und das ist halt in den Wintermonaten sehr lange immer das Gleiche. Es
0: Nacken, Karotten, Kartoffeln. Und es gibt so Wintersalate. ne? Aber es ist auf jeden Fall, es ist schon eine Zeit, wo man lernt, wie Menschen früher eigentlich auch gegessen haben. Ne? Also es ist auch, glaube ich, eine coole Erfahrung, mal gemacht zu haben, dass man halt ähm ja, ähm, erstens auch neue Gemüsearten kennenlernt und halt auch nicht immer, weil das habe ich immer früher gemacht, immer Standard, immer mit Zucchini und Tomaten und Paprika im Winter kochen, sondern halt mal auch überlegen so, hey, was ist denn eigentlich wirklich Saison und kann man daraus nicht auch Mahlzeit machen? Also man wird ein bisschen gezwungen, tatsächlich ähm, saisonal ähm, zu kochen und das fand ich zum Beispiel ganz gut, ja.
1: Ja. Aber irgendwann, also wie gesagt, ne ich habe einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich, ich kenne wirklich viele Rote-Bete-Rezepte mittlerweile. Ich kann euch ein Potpourri an Rote-Bete-Rezepten Rote zur Verfügung stellen, ohne Probleme.
0: Rote-Bete-Creme, Rote-Bete-Carpaccio.
1: Suppe, Salat, Backofengemüse, name it, I have it. ja Aber ich kann es halt einfach... Es ist, ich verstehe
0: das auch. Aber ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant und... Ähm, und da ja ist natürlich ein Nachteil, du weißt halt nicht, was halt kommt. Ne? Also halt so zwei Tage vorher gibt's eine E-Mail, wo so ein bisschen drin steht, was du bekommst. Und was Ari natürlich auch meinte mit dem solidarisch, es ist halt so, du holst dir dein Gemüse halt einmal in der Woche ab. Und ähm, das ist noch nicht zugeteilt, noch nicht in, wie so eine Abokiste schon einfach fertig gepackt, sondern jeder nimmt sich halt das raus, was halt da steht, was man sich rausnehmen sollte. Und anscheinend ist es so, dass manche Leute sich da mehr rausnehmen, so dass wenn du halt später kommst, das sein kann, dass du halt nichts mehr bekommst, was halt dann... Ja, ja der
1: Klassiker waren die Eier. Du du hattest halt in deinem Ernteanteil auch Eier dabei und da fällt es halt extrem auf, wenn sich Leute mehr nehmen. Das Prinzip ist super. Das Prinzip ist ist super. Es ist halt aus meiner Sicht noch ausbaufähig. Das Problem ist, dann kostet es auch mehr Geld und es ist halt so auch schon schwierig für viele, das zu finanzieren. Weil es ist nicht günstig. Es gibt aber gute Alternativen man kann zum Wochenmarkt gehen. Man kann zum Wochenmarkt gehen und man kann zu einem Bio-Wochenmarkt gehen oder man kann an einem Hofladen vorbeifahren. Und da kann man auch dann immer noch fragen, was ist denn wirklich aus eurem Anbau und was habt ihr dazu gekauft, dass die Bananen und die Ananas wahrscheinlich nicht aus dem Hofladen kommen. (lacht) Ähm, Das äh, werden die meisten noch wissen, aber es gibt halt auch immer noch so andere viele Sachen, die dann halt oftmals dazu kaufen, um ihr Sortiment zu vergrößern, um auch... Genau, um halt auch attraktiv zu sein. Es gibt auch vielerorts mittlerweile die Möglichkeit, Milch direkt beim Milchbauern zu holen, mit Pfandflaschen, wo man nochmal Müll reduziert. Ähm, ihr könnt auch selber eure Tupperdosen mit zum Käseschalter und zum Wurstschalter nehmen und das dort befüllen lassen. Das machen mittlerweile auch ganz viele Supermärkte. Ähm, wobei es, glaube ich, während Corona ein bisschen schwieriger war. Mhm. Und einfach, ja das einkaufen, was man auch wirklich braucht und das dann halt auch aufbrauchen.
0: Ja, ich glaube einfach dieser bewusste Gedanke, allein wenn man sich damit beschäftigt, finde ich, ähm, ändert man irgendwie ganz viele Sachen. Und eine abschließende Frage an dich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wir haben es ja am Anfang schon angerissen, ich weiß nicht, ähm, machst du die Sorgen um die Zukunft deines Kindes, also jetzt so Umwelt? Technisch, also hast du da Sorge, dass, dass wir wirklich an so einem Punkt äh, Point of No Return kommen, wo wir unsere Erde so abgerockt haben, dass sie halt nicht mehr so sein wird, wie sie immer war?
1: Also ich bin nicht der Typ für Endzeit-Szenarien-Apokalypse-Gedanken. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ich bin schon der Typ. <lacht> <lacht> Aber wenn ich grundsätzlich immer diesen Gedanken hätte, ja. warum sollte ich denn dann... Also wenn, wenn ich glauben würde, dass wir schon an diesem Point of No Return sind oder dass der kurz bevorsteht, ja, das würde mich ja quasi handlungsunfähig mhm. machen. Aber was ich glaube, ist, dass wir alle viel sorgsamer mit unserer Umwelt umgehen müssen, weil wir haben eine Klimakrise. ja, Und irgendwann wird es diesen Point of No Return geben. Ich möchte mir aber nicht den Kopf darüber zu be- zerbrechen, wann der da ist. Weil dann ist es ja auch schon
0: egal. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, ja.
1: wir, wir müssen sorgsamer mit uns und unserer Umwelt und unseren Mitmenschen und mit allem umgehen. Und das hat für mich nicht nur was mit dem Klima zu tun, sondern es hat was mit, ist allumfassend. Ja. ja? Diese, diese Mentalität von...
0: Nach mir die Sinnflut. <lacht>
1: genau. Dieser Egoismus, der sich bereit macht in der Gesellschaft, den finde ich schon ziemlich krass.
0: Aber es gibt Hoffnung, weil es gibt ähm, doch viele Menschen, die sich da mehr Gedanken drum machen. Inklusive mir. Ich hätte wirklich früher nie, nie gedacht, dass ich mein Kind mal mit Stoffwindeln wickeln werde. Oder dass ich, ähm, keine Ahnung, sowas wie solidarische Landwirtschaft mache und mein äh, dreckiges Gemüse ohne Plastik irgendwo abhole und dann zu Hause (lacht) erst verpacke und äh, im Kühlschrank äh, mache und so weiter und so fort. Also also ich mache schon echt viele Sachen, die für mich früher halt richtig Öko waren. Und ich habe, und ich muss es wirklich zugeben, ich habe Ökos verachtet. Ja, ich dachte mir so, oh Mann, was, was ist mit euch los? Und jetzt finde ich alles, was Ökos machen, ziemlich cool. Ich denke mir so, ach krass, ey, ihr habt ja ihr habt eigentlich immer schon immer den richtigen Riecher gehabt. Aber früher, so ich, mit Anfang 20, ne, wo du halt anfängst zu konsumieren, Sachen zu kaufen und äh, ja, alles muss immer schon. Da hat man sich da einfach keine Gedanken
1: nee. drüber gemacht. Da bist du halt einfach zu H&M gegangen und hast da deine Klamotten gekauft. Punkt. Weil es war halt günstig und es war halt, das, was jetzt gerade angesagt Ja,
0: oder To-Go-Becher oder sowas.
1: Ja, To-Go-Becher, ja, ganz schlimm. Aber ich ich verstehe auch, wenn jetzt 20-Jährige das halt eben noch nicht schnackeln. Aber wir können es halt vorleben. Wir können halt vorleben wie es auch sein könnte. Und je mehr es gibt dieses Vorleben und je mehr es auch gibt, die, die von 20-Jährigen und 16-Jährigen und 14-Jährigen bewundert werden und das Vorleben, umso besser.
2: Wir sind da auf
0: dem richtigen Weg und ich habe schon so ganz subjektiv den Eindruck, dass sich das immer mehr ändert. Also dass ganz viele Menschen, die sich vorher keine Gedanken gemacht haben, jetzt irgendwie da bewusster leben Also bestes Beispiel bin auf jeden Fall ich, muss ich echt sagen. Und ich hoffe, wir konnten euch da einige Anregungen geben.
1: Ich glaube, du bist sorry, ja. aber ich glaube, du bist da schon arg auch in einer Bubble unterwegs. Ja, ja klar. Ich meine, wenn selbst bei mir im, im, im Kollegenkreis einfach mal die, die Wertschätzung von Lebensmitteln. Ja, ja die Deutschen im, im Vergleich mit anderen Ländern geben am wenigsten Geld oder sehr wenig Geld für Lebensmittel aus.
0: äh, Geiz ist geil eigentlich bei Lebensmitteln. Genau, Äh,
1: nicht nur nur bei Lebensmitteln.
0: Bei allem. Ich glaube auch Discounter ist auch eine deutsche Erfindung. Also als Discounter zum ersten Mal in andere Länder gekommen sind, sowas wie Aldi und Lidl, konnten die Menschen dort erstmal gar nichts damit anfangen, weil sie dachten so, "Äh, was ist das denn? Und jetzt natürlich, weil es dort auch Menschen gibt, die wenig Geld haben, ähm, hat das natürlich schon Erfolg, aber es ist eine deutsche Erfindung.
1: Ja, und diese Aldi- und Lil-Mentalität, das ist halt das, was, was eigentlich schwierig ist. Und ich verstehe, ich verstehe wirklich, dass es Leute gibt, die nicht viel Geld zur Verfügung haben und die ganz genau hinsehen müssen, wo sie was einkaufen. Und ich möchte gar nicht an der Stelle bevormunden, wo die einkaufen sollen und wie die einkaufen sollen, weil ich kann es nicht nachvollziehen, also ich, ich weiß nicht, wie es ist. Ja. Ja, und deswegen kann ich das auch nicht realistisch einschätzen, wie es ist. Aber wenn Leute, die, denen es gut geht finanziell, trotzdem noch dein, das Schweinenackensteak für 1,99 Euro das Kilo kaufen, dann ist etwas grundsätzlich falsch gelaufen.
0: Aber die Bubble, die wird größer, Ari. Das ist es nämlich. Wir leben in einer Bubble, die größer wird. Hoffentlich. Und vielleicht konnten wir mit der Folge ein bisschen dazu beitragen. Also ich, ich glaube schon, dass die Leute, die unseren Podcast hören, da schon recht weit sind und ziemlich offen dafür. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten und dass ihr euch jetzt nicht bevormundet fühlt oder halt ne, so diesen Finger zeigt, das ist halt, das ist nicht unser, unser Ziel. Wenn man Kinder bekommt, ähm, ist es, glaube ich, schon wichtig, sich nicht zu verschließen und die Augen aufzumachen vor der Zukunft und ähm, ja einfach sorgsamer mit den Ressourcen der Welt umzugehen. Und es ist es ist auch eine Einladung, also es ist eine Einladung
1: an euch, uns zu sagen, ähm, was, was ihr macht und was wir besser machen können. Also ich glaube, wir wissen, können zwar beide sofort fünf Sachen aufzählen, die wir besser oh, machen ja. könnten, aber hey, wir, wir sind immer noch für Input dankbar und... Stellt auch Fragen, also wenn euch irgendwas interessiert, was weiß ich, ob es rote Beete-Rezepte sind oder wo man diese Stoffhindeln kriegt. Oder ich habe jetzt auch Stoffhindeln abzugeben, wenn ihr meine Stoffhindeln haben wollt. (lacht) Sagt Bescheid.
0: Ja, schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt die Folge auch genossen. Aris war wieder mal ein Fest.
1: Dito, wenn wenn ich nicke, sieht das ja keiner.
0: (lacht) Dann äh, freuen wir uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Konsequent Inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss. Tschüss.